0: 嗨，大家好，我是徐海东。然后今天很高兴，嗯、呃，就是网工网易这边给了一个机会，跟大家一起交流。整体上今天的一个一个分享主要分为三大块啊。第一个大块是，嗯、呃，新媒体是什么？我们跟大家来简单介绍一下，就是来分析一下，过得会比较快。第二个是新媒体它怎么来一个大环境，还有一个最后是我们应该怎么办 ？OK， 我们来说第一个话题是新媒体是什么。那么其实，呃。我们速度快一点过啊！就第一个，我认为它是什么东西呢？它首先要符合三个特点，第一个是数字的互联网加，然后第二个是信息的娱乐化，第三个是访客的互动化。为什么这么说？因为举个例子，什么叫数字的互联网加新媒体新在哪里？我举个例子给大家听。嗯，比如说前段时间我有个朋友他生病了，他跟我说他去看医呃医院里面看病。那在以前呢，他去排队啊取药，到医生那边然后去看看完了以后再下去。反反复复，其实这个是非常不方便的。那现在呢，他通过微信啊，可以在微信里面直接预约到医院里面的医生看他排期，非常方便。然后整体上通过这个过程里面呢，挂号费也相当是比较便宜。他后面回来跟我说，他这个体验非常好。为什么呢？因为回来以后啊，医生还特地跟他讲他说，你要给我一个好评哦。那这种的其实是相当于就是说。相当于就是说，他把我们线下的所有的一个能够结合到的一个这样的活动，然后这样的一个社区的一个服务结合到微信里面了，那就非常的便利。呃，医生也不再是冷冰冰的这样一个过程。所以说，他是利用数字互联网跟手机端的一些呃，我们正常用这些功能把它结合到里面去。那所以说，现在大家可以经常会发现啊，在我们手机微信微信上面可以买电影票，甚至可以交水电费啊，还信用卡，还。而且现在越来越多的人也可以通过它来办护照，都是非常方便的。所以说这个是非常符合我们现在的一个使用习惯的，你再也不用去官网去下载一些东西啊，或去注册，这个就是数字的互联网加。嗯，第二个呢叫信息的娱乐化，那这个信息的娱乐化是一个什么概念呢？我举个例子，就是之前的话有个账号叫新闻哥，他就非常有意思。嗯，传统以前读新闻的话，往往是一篇报道或者是一个专业的解读，那其实很少人会看，他觉得你说的并不是特别的有意思，除非是特别的大新闻。但是在我们整体上，就是新闻哥这个账号里面，你会发现他会把过去的一天甚至几天的新闻串烧起来，所以说这个其实非常有趣味的。他会用一些非常非常有意思的这个，呃，这个就是排版啊，包括图片，包括 G I F 的一个动画，然后把它给串烧起来。当然，我觉得读这个新闻很有意思，但是又了解了这两天发生的一个新闻事件。那么整体上，你就会促使你去分享，促使你分享到朋友圈，然后你去看。我相信再多人可能也很多人也也是他新闻哥的一个粉丝啊。那么新闻哥何凡老师呢，现在已经在易车网了，然后任那个内容总监。嗯、呃，所以说事项里面，我们其实也在沟通。嗯、呃，我整体上觉得这是符合我们新媒体一个趋势的，就是不要因为你来传达一个新闻来传达，还要你的特色非常有娱乐化，便于大家去分享。第三个是访客的互动化，访客互动化是什么概念？就是不要以你自我为中心去嗯转、呃、载或者一些信息啊或者报道一些东西，而要双方一起来就是探讨这样一个问题，有互动。这边有一个非常不错的账号叫“哎呀哇他是一个情感类的账号，然后目前粉丝有几十万。那么在这边呢，其实艾欧吧，他的原名叫杨冰杨坚，今天在，呃天涯社区啊也是非常活跃的，然后也是非常有意思的一个账号。在这一块呢，其实大家可以来看看，他经常会把粉丝一些就是他们的观点、情感的故事拿过来，在下一期栏目里面进行解答。那整体上他们的粉丝就是活跃度非常高，在他开创就是开了这个原创跟打赏的功能里面呢。这个受赞赏的比例也是非常不错的。OK， 我们来看一下，就是现在这些自媒体人是怎么进来的？呃，其实啊，我主要分为这么几大块。第一类是网站，嗯、呃，以前在传统里面啊，其实最早的媒体属性应该是什么？就是。嗯，最早最早的就是应该属于黄山的圣旨啦，包括可能是贴在衙门门口的一些告示栏，这个是属于最早的媒体，它传达一些信息。但是你们讨论是相互之间讨论，其实是没有交互功能的，就是你的你的思想影响不到其他人，是这样一个比较权威的一个东西。然后到后面呢是，嗯、呃。包括大字报刷墙的一些广 告， 对 吧？ 然后还有就是东方红卫星上传出 去， 就是嗯飞到那个太空上 面， 然后给大家一些这种的一个收音 机， 然后到后面才有电 视， 然后慢慢开始呢出现了网站。那么网站其实属于最早的一个载 体， 因为你通过网站可以进行一些交 流， 是这样然后 呢， 这边比较出名 的， 比如说像有个网站叫呼吸网。其实呼吸网是一个非常贫穷的国 家， 那个贫穷的县城 哈， 在二零一三年 呢， 它其实整个 GDP 的位列重庆的倒数第一。嗯， 常住的人口也差不多只有八万多人这样一个小县 城， 但是它在整个二零一五 年， 我们可以观察到它的粉丝却做出了有七八万这样一个粉丝。那么其实 呢， 可以说这个粉丝里面的一个载体是非常大的。可能大家认为这个粉丝里面也有一部分不是本地。但是我想说的话就是，整体上它是一个非常幼稚的一个账号。嗯，无锡网这个账这个账号这个网站以前在本地无锡网这个县城里面其实不是特别出名。本地因为有很多的交通台啊，还有报纸啊，还有电视台。但是通过这个事件以后呢，其实做出了很多的名气。然后我们看第二个就是所谓的博客。嗯，刚才我们所说的情感的这个自媒体账号，哎呀，我我也就是早期做博客做出来。那么第三类的、呃、来源呢是论坛，包括像早期的十九楼，对吧？是非常不错的。然后呃还有其他类似的一些，比如说像那个宁夏小渔网啊,啊这一块，其实都非常有名的。那么在整个 BBS 啊这一块没有人看的时候，嗯、呃，大家慢慢使用手机会比较多，他其实也在做客户端，然后通过微信把这一块打通来，所以说其实也是往这边转型。还有一块，最后一块是微博。那么其实大家发现，就是现在其实做很多的公众账号这边哈，微博有很多的一些达人是转到微信上面来，但是比重不是特别多。但是他们相对来说比自己做微博会比较出色一点，嗯、为什么呢？因为早期这帮做微博的人呢、啊，嗯，做的非常有名，然后整体上营收也非常不错，没有注意到这个市场。那么像视觉字啊，包括像十点读书啊，早期在微博上也有做，粉丝不多不少也有几十万，但是做的并不是特别好，所以说他们做到微信这边来。做了一个很好的布局，然后经过自己很多年的一个辛勤的，呃劳作啊，辛勤的一个耕耘跟运作，所以目前来说做的也是相当的不错。那么很多以前非常出色的微博，包括像呃姚晨对吧，就微博女王，还有像那个薛蛮子，还有其他的一些，当然除了那个冷笑话跟崩崩啊爸,爸爸爸崩这些比较非常。大的一些微博，他们之前也有注意到转型，那么其他的其实很少有转过来，所以说现在其实，在微信公众账号上面做的非常不错的这些微信的公众账号大佬，早期有做微博，但是做的不是特别好，然后他们现在也转过来，所以说整体上，同新媒体从哪边来，一共分为四大块，嗯、呃，分别是网站、博客、论坛跟微博是这样子的，然后我们可以看一下第三块是他们有哪些人。我们可以看到，就是从整个受众上来讲，就是他们的来源来讲，刚才已经分析了有四个地方，呃，分别是网站、博客、论坛跟微博。那么他们有哪些人？就哪些人在做这个事情？分别是三大类，第一类是。媒体，你比如说像《扬子晚报》，他就是媒体啊。早期的那个，他们《扬子晚报》的秦主任跟我讲，他说：“哎，我们现在其实报纸看的人越来越少了，发行量虽然也有，但是很多时候就是影响不是那么深。因为现在看微信的比较多，所以他们开始转型。然后，因为很多受众都在手机上嘛，他们也不太愿意自己去做一个 PPT 是这样子的，去做一个 App 是这样子，然后所以就开始使用微信，因为微信是比较轻的一个入口，而且成本比较低。第二个是企事业单位。”就很多的一些企事业单位，他早期也有自己内刊，对吧？然后网站，但是看的人还比较少，所以他们尝试了从微信上面做一些入口，然后包括像新华传媒这个公司，就是在微信上做了矩阵。嗯，然后第三个就是一些个人的创业者，个人创业者其实很简单了，现在百分之八九十都是个人创业者，因为他们早期，嗯，通其实，在网站啊、博客，他们也有，也有在创业，包括论坛也有在做，但是相对而言的话，成本还是有很多啊。但是微信这边的话，成本会比较低。他们做的比较不错，你像石油婆报告，对吧？一条广告事情万，还有吉兰先生做的也非常不错。然后像十点读书，其实他也是属于个人创业者，了，倒是做的非常不错。过的，然后这边我们就简单过掉哈，然后我们再看一下，就是现在我们一直在聊新媒体，那么新媒体到底怎么了？我们其实，在聊新媒体的时候呢，呃，新媒体的现状目前是这样子：我们只要是聊新媒体，大家会认为都是在聊微信、微信,微信公众账号。那为什么呢？因为第一个，微信公众账号几乎占了百分之七十的一个自媒体流量；第二个呢，它其实是非常早的，因为早在一一年的一月二十一号，它就推出来了。啊，当然，这个还有一个比它更早的是米聊，就是小米的米聊。米聊是在一零年十二月十号发布的。那我可以说，就是米聊，如果再早个半年或一年，其实这个市场还是有很多的竞争力的，就等于说微信可能如果再晚一点的话，嗯，说不定这个市场很多部分会被米聊给占走。但是微信也还是比较快，在一个月以后就马上布局了，是这样子。当然前期的话呢，它用了很多手段啊，因为早期我我了解微信的时候，完全是基于微信有很多的新闻，然后炒作，比如说像摇一摇功能啊，你可以摇到身边的人啊，对吧？然后女孩子啊等等，那我们觉得还蛮有意思，经常会看到有些报道。比如说出一些这样的报道说，说哎，呃，某某男某某男士，然后包括某某女士在外面出差，然后利用摇摇功能约炮，哎，我觉得这个软件挺好玩的，然后去了解，当然我至少。早期了解他是通过这个新闻，所以说早期的话，其实微信推出来并不是被大家给接受过，呃，非常给接受的。他其实往往是一利用一些这样公关啊或者这样热点的事件，然后去炒作了一下，可能是有意的，可能是无意的。然后整体上在一三年十一月份呢，他通过这些手段啊，呃，已经突破六亿。但是现在你们大家可以看啊，就整体上现在摇一摇大家还在用嘛，很少用了，对不对？所以说早期其实他那个时间已经过掉了。那我觉得这块还是做的非常。不错的，然后在2015年的时候呢，公众账号已经超过千万，到目前为止现在已经是超过两千万。那么很多人会问，早期其实比米聊更早的产品有吗？其实是有的，大家知道是哪一个吗？其实属于中国移动出的一款产品。我猜大家都知道那个名字啊，所以说我这边呃也就不提了。那为什么中国移动的这款产品啊，就早期它在这边是没有形成一个很好的就是一个突围，然后替代现在的微信呢、啊？这边扯得比较远的，但我们来简单的说一下。因为早期的话，移动就是在这一块，它其实是有做一个比较明确的区分的，就是你们以联通，然后包括电信是不可以用我这款产品，对吧？然后呃，另外的话呢，就是跟它的体制也有也有关系。因为在整的这一块，其实，呃，飞信推出来以后哈、啊，它受到两个东西的牵制，一个是什么？一个就是它限制了其他的联通啊、电信这一块的一个，呃，一个用户，就是你们用，你们必须要花钱，是排外的，这个跟它体质有问题。还有一个，当时的一个客户端啊，就是大家还是停留在就是非智能机的一个呃情况下，所以说第一个大家没有养成这个一个习惯，不太适用于它这个飞信的这个呃一个客户端。另外一个当时的流量也比较贵，所以没用起来。那我如果是当初他没有种一个排外的一个心态，然后坚持几年，当智能机普及，也就等于说一一年、一二年的时候呢，那我觉得他肯定是会可以替代这个微信的。那当然我们扯的比较远，所以说我们接着来聊一下，就是整体公众号的一个功能。讲到公众账号的功能这边的 呢， 其实也非常多。我们简单说一 下， 一共是三大类。第一类是内容推 送， 那我这边可能大家可以看到这 个， 嗯， 订阅号这边就是一直。看新闻啊，看消息比较多。那其实这个其实就在一个内容的一个推送功能。但其实早期的话呢，腾讯并不是很乐意把这个内容的一个推送作为一个重点的，因为它其实做内容推送嘛，大家都可以做，包括今日头条啊，其他都可以做。但是，嗯、呃，因为涉及到宣传嘛、啊，所以说很多。嗯、呃，定位好，一直在用这个功能比较频繁。然后早期的话，就等于说，其实这个功能是被大家给拖着走的。你们如果认真去看个后台的一个，嗯、呃，微信微信后台的一个公告，包括它一个更新的一个消息，你们会发现，其实整体上在一三年、一四年，微信公众平台的官方团队很少去更更新一些功能，甚至是很少去管。那么到一五年才处于一个爆发。所以说，一三一四年，它后台你看起来更新的这些政策啊，包括跟。呃，包括一些功能的更新啊，加起来都没有超过十条。那么现在往往是一个月就有好几条是这样子的，所以说早期他没有把它作为一个重点。那么哪些是重点呢？比如说是一个支付功能，那就属于我们刚才所说的第三个，因为他很想做这个场景的一个链接。就是属于一个什么情况呢？就比如说是你们，嗯、呃，可以通过微商城去买一些东西，甚至有微信的一些折扣券。然后春节你们玩的一些抢红包啊，也是这种功能。他们很希望就是你通过这个饭店。去吃东西，然后摇一摇，摇出一个微信的功能去进行现场的一个支付，这是他们一直想做的。只是这一块的话，就是没有被第三方，就是，嗯、呃，我们这些所谓的公司啊，对吧？然后一起去做，因为这个才是他们一直想做的一些东西。我们还有一个比较重要的，就是一个客服功能。客服功能其实是做一个多客服啊，就是，呃，当然服务好才会有啊，就是，嗯、呃，很多客数，然后在这边的话，就是，嗯、呃，可以通过微信来解决，就不用再去你们门店啦、啊、去解决，这样会减少很多的一个客数，然后也节省了很多电话这边占用的时间。因为电话的话，你要接很多的不同的线路，那么这边也有一些成本，然后你客服要安排很多人，这边其实有很多成本的一个因素考虑的。你可以接到微信以后，你可以设置很多的关键。设置它可以自动回复，那么体验还是很好的。但是如果你打个电话，客服过来的话，嗯、呃，讲句实话，你必须得能够去接，对吧？你如果听到一个机械的这种回答，这个其实很麻烦的。嗯、呃，这边内容推送简单讲一下，就是很多时候大家可以看到呢，有很多公众账号其实有可以推两次、三次。我这边来讲一下，其实有些公众账号可以推很多次，比如说像人民日报啊、人民网啊，还有央视新闻啊，最高可以推九次。我们现在绝大部分的账号最多只能推一次，对吧？因为这个其实三次是属于媒体的早期的一些特权啊。那么早期，包括像。嗯，其他一些比较出色的一些公众账号，对吧？他其实是可以推三次，这个是早期的红利，现在都没有了。然后除了，嗯，国家级的政务公政务的这些主要的部门，像我们刚才所说,说，人民网、人民日报、央视新闻，他们这边是有多次权限的。嗯，央视新闻这边也可以推到九到十次，只是平时他没有推送这么多，因为平时小编这边压力也比较大嘛。所以这边我要跟大家简简单解释一下。然后我们说到第三个，嗯、呃，我们刚才这个就是微信的功能简。简单就来说一下啊，主要分为几大块，一个快速购买，还有一个投诉客服，对吧？然后最后还有一块，就是我们简单说的，就是一个活动啊促销这一块。所以这边我们可以来简单的过一下，然后我们讲下一面就是微信的价值。微信的价值主要处于这几大块，第一个是移动营销，就是我们讲的微商城。那微商城这一块呢，就是你微信关注你的这些粉丝，可以通过你这边来进行一些购买，这个是最主要的。所以包括像现在很多商家做广告，他也希望实现这一个，只是自己没有那么很多的粉丝，所以他希望通过第三方的一些公众账号去推广是这样子。然后还有一个是用户调研，这个其实是可以收集一些用户的、呃、浏览数据的，就是你在看我的一些单程包括在看我的一些，嗯、呃，就是 w e 部网站的时候，因为可以跳转嘛，你到底在浏览一些什么信息？那么这样子的话，可以就是在下一次你登录上，可以推送你最感兴趣的信息。这个其实上品宅配做的还比较不错的，你关注以后，他可以提醒就是你什么人，然后你的昵称，然后欢迎你来，然后他可以推荐你一些比较感兴趣的东西。嗯、呃，当然他也拿了一些融资啊，所以说估值比较高。还有就 CIM 的管理。CIM 管理主要是在连锁店用的比较多，现在很少，有些店会发一些实物的卡，嗯，很少带嘛，所以说你到现场门店去购买的时候，结账的时候呢，你可以微信来支付，微信上面有会员卡，这个很简单，就你积分啊这些东西都可以通用。然后 Web 站这边，我建议大家也可以来尝试一下，就是微信其实不应该作为一个。主要就重要的一个东西，它虽然很重主,主要，但是如果你们一定要去拿一些融资的话，我建议大家可以做一下外部网站，就来适配手机端，然后通过微信来适配一下，因为这样子的话，嗯，讲难听一点，就有一天如果微信被封号啊，怎么样，你有一些客户还是可以找到你的。当然，你也可以注册今日头条啊等等其他渠道。然后这边财经早餐就属于在一个比较优秀的账号，他就在这边做了一些外部的调转。那么这样子整体上来说，用。库啊，注册信息啊都可以留存。电商渠道这边简单讲一下，就是讲讲的比较通俗易懂点，其实跟我们前面讲的微商城啊，就移动营销也是差不多。但是更多是电商渠道啊，它这边会有自己的物流，然后包括自己的一些这样的一个数据留存是这样子。然后这边做的比较不错的，像良品铺子，它每次推广一次，就是通过自己的服务号推一下带来的订单是几十万甚至上百万的。所以说这边还有一个。账号叫能量数码，能量数码其实在整体上，就每次双十一啊，大家可以看到，往往排第一的是小米，第二名，第二名是，嗯、呃，成交量这边第二名往往是。嗯，那个华为了，然第三名是能量数码，前面两家都是品牌，那第三名呢？能量数码其实属于一个代理商，然后郭伟良他们 CEO 跟我这边还是比较比较熟的，他们这边在整个一五六年也是非常重视，他认为通过微信这边可以带来非常多的一个就是用户的流量，所以我觉得这边大家也可以考虑一下，因为通过淘宝来买流量是要花钱的。微信搜索实力派服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。